0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Entdecke Deinen Hund. Wir sind heute, oder du befindest dich jetzt in, wie gesagt, in dem Podcast Entdecke Deinen Hund in der Staffel 2, in der Folge 11. Ich bin Serena kriechbaum ich bin die Gründerin von Sky Dogs Hundeschule und Schnupperclub und ich bin aus Österreich, aus der Nähe von Graz zu Hause oder wohne in der Nähe von Graz, komme ursprünglich aus Kärnten. Ähm, heute geht's weiter, wir sind gerade in so einer Reihe, die nennt sich Sprachkurs Hündisch und heute ist es die sechste Lektion von diesem Sprachkurs Hündisch. Falls du heute erst einsteigst, dann ähm, könntest du, das wäre eine bessere Idee, wenn du bei Lektion 1 von diesem Sprachkurs startest und der beginnt in der Staffel 2 in Folge 6. Ähm, wir haben ja in den letzten Folgen schon viele Signale besprochen und ich möchte heute nochmal wiederholen, was wir schon besprochen haben. So ganz kurz nur und dann schauen wir uns noch ein paar weitere Signale an, die, die noch fehlen. Also wir haben mal begonnen mit verschiedenen Arten von Bällen zum Beispiel. Wir haben über Distanz fordernde Signale gesprochen, wie Knurren oder, oder Zähne zeigen oder so. Dann haben wir die Beschwichtigungssignale besprochen. Wir haben das Bogengehen das Hinsetzen oder sich hinlegen, das Einfrieren, ähm, dann das Kopf wegdrehen oder Blick abwenden oder Körper abwenden oder weggehen, das also die Steigerungsstufen von diesem Wegdrehen von etwas. Die vor der tiefstellung haben wir uns angeschaut, was die bedeuten kann, das Splitten, wir haben auch das Schnüffeln näher betrachtet und analysiert, dass es nicht immer nur ähm, Informationsaufnahme ist oder Spurensuche, wenn der Hund schnüffelt, das Gähnen genauso, hat nicht immer was mit Müdigkeit zu tun, haben wir gesagt. Dann Uh, hat das auch eine Bedeutung, wenn der Hund eigene Schnauze oder eigenen Lippen ableckt. Kann eine Bedeutung haben zumindest, muss aber nicht. Also muss nicht immer diese beschwichtigende Bedeutung haben. Und wir haben uns das Blinzeln angeschaut, das auch ähm, viele Hunde als Beschwichtigungssignal zeigen. Oder wie Hunde generell. Also das sind jetzt so, so ein bisschen der Überblick und die Begriffe, die wir schon gemacht haben. Wenn dir das jetzt total komisch vorkommt, das habe ich überhaupt noch nicht verstanden, was soll das jetzt das Ganze, dann bitte geh zurück zu Folge 6, wie gesagt, und hör dir jetzt die Folgen 6 bis 10 zuerst dann, bevor du hier weitermachst. einfach mal jetzt einige dieser Dinge schon, ich als vorausgesetzt, quasi annehme, dass du die verstehst und auch schon gehört hast und ich darauf jetzt immer wieder aufbaue. Heute schauen wir uns noch ein paar Signale an. Und zwar beginnen wir jetzt mit einem, das du vielleicht schon gesehen hast öfters mal, das ist das Heben einer Vorderpfote. In der Literatur wird es auch oft als Pfödeln bezeichnet. Ähm, ja, das machen Hunde, indem sie eben quasi so eine Vorderpfote so anheben und die dann, man kann sagen, der Ellbogen, beim Ellbogen quasi anheben und beim, beim Handgelenk die, die Pfote dann so runterhängt. Ja, also, und dann Kurz in der, in der Position auch ein bisschen so verharren oder bleiben. Oder ja, ganz kurz. Äh, das können Hunde im Stehen machen, das können sie im Sitzen machen, sogar im Liegen ist es möglich. Und vielleicht hast du es gesehen bei Hundebegegnungen schon mal. Ähm, da hebt einer, 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 zwei Hunde begegnen sich, wie gesagt, zwei fremde Hunde ähm, oder Hunde, die sich vielleicht nicht so gut kennen. Äh, einer hebt Pfote, also einer wird langsamer, bleibt stehen, hebt die Pfote leicht an und der andere kommt näher, zum Beispiel, oder während der andere näher kommt. Äh, der, der jetzt die Pfote vielleicht anhebt, dreht vielleicht auch noch den Kopf zur Seite, vielleicht blinzelt er, vielleicht gehend er, ja, also es können noch andere Signale gezeigt werden, natürlich. Äh, meine Hunde setzen sich dabei auch noch hin als Signal. Also das Pfotenheben kann dabei sehr subtil sein, das kann nur so ein leichtes von Boden abheben sein bis zu einem höheren vom Boden heben. Und daher ist es auch ein, so ein Signal, das, glaube ich, eine große Spannweite zeigt um, davon, wie angespannt oder wie viel Stress quasi der Hund hat. Also das von sehr wenig vielleicht bis zu sehr viel, je nachdem der Kontext, je nachdem, welche Signale sonst noch gezeigt werden. Um, ja, das ist vielleicht auch etwas, das du vielleicht gesehen hast. Ähm, Hunde zeigen es auch, die Poten wenn sie interessiert an etwas schnüffeln. Also wenn sie eine, eine Stelle gefunden haben, die sehr spannend ist, da schnüffeln sie dann richtig. Und während sie schnüffeln, heben sie dann so eine Vorderpfote leicht an. Das könnte so ein Signal auch darauf sein oder dafür sein, dass sie sehr ähm, konzentriert sind in der, in der Situation. Vielleicht merkst du das auch am Schnüffeln, dass es das eben auch so mit so ein Geräuschen vor sich geht oder so. Ähm, aber auch gleichzeitig natürlich, wenn es zum Beispiel ein Rüde ist, der eine läufige Hündin äh, erschnüffelt oder so, kann es natürlich auch gleichzeitig ein bisschen Stress im Körper erzeugen. es ja? muss ja nicht immer gleich übermäßig viel sein, aber kann natürlich auch da, da, dabei vorkommen. Ähm, dann sieht man das natürlich auch, aber davon spreche ich jetzt nicht, also wenn es äh, ein Verhalten ist, das zur Jagd das jagdlichen Verhaltensweisen gehört, zu jagdlichen Sequenzen gehört, dann sieht man das bei den sogenannten Vorstehhunden, hast du vielleicht schon mal gehört oder gesehen, dass die dann also stehen bleiben, den Kopf nach oben geben, den Hals nach oben geben und dann eine Vorderpfote heben. Das ist dann das Vorstehen, wird das dann genannt. Ähm, dafür, davon spreche ich aber jetzt bei unserem Sprachkurs quasi nicht bei diesem Vöteln. Das ist wieder eine andere Sache, die diesen Hunden, diesen, speziell diesen Vorstehhunden, eben speziell auch angezüchtet ist. Ähm, davon, wovon ich jetzt spreche, das ist etwas, das jede Hunderase, jeder Hundetyp zeigt oder zeigen kann. Ähm, ganz egal, ob sie jetzt jagdlich also motiviert sind oder nicht. Hunde zeigen es auch uns Menschen gegenüber. Das ist vielleicht was was interessant ist, worüber man achten sollte. Ähm, wenn, Hund, wenn der Hund dir gegenüber das zeigt, dann kannst du mal schauen, ob du deine Körpersprache vielleicht verändern könntest. Weil es, ist, es zeigt einfach ein bisschen, dass der Hund so im Inneren Konflikt ist auch ein bisschen dass er dich beschwichtigt, aber vielleicht halt nicht so sehr, dass er quasi weggeht. Ja. Ich habe da eine, ich kann mich an eine, eine Kundin erinnern, äh, der Hund hat immer die Vorderpfote gehoben, also das Pöteln gezeigt, wenn sie ihm belohnt hat, mit, mit Futter. Also er hat irgendwas gemacht, dann ist er hergekommen, hat sich hingesetzt und sie hat ihm das Futter gegeben, aber immer so von oben herab. Ja. Und dabei hat er immer sich so ein bisschen zurückgelehnt und die Vorderpfote angehoben. Dann habe ich halt zu ihr gesagt, das hat, ich habe dann halt bemerkt, sie hat das selbst nicht bemerkt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wir soll mal, äh, erstens mal sich seitlich drehen, sich selber auch klein machen, war auch ein kleiner Hund, und sollen das Futter von unten geben oder auf den Boden legen, ne, je nachdem. Und siehe da, das, das Verhalten hat er dann nicht mehr gezeigt in dem Moment. Und auch generell war er einfach dann auch entspannter, weil er nicht mehr so in diesem inneren, eines inneren so ein bisschen Zwickmühle war, ja, was er jetzt tun soll. Das Futter will er ja schon, aber diese Bewegung von oben herab ist jetzt doch für ihn schon eher stressig. Ja. Also da kann man immer ein bisschen drauf schauen, wenn der Hund dir das gegenüber zeigt, woran das liegen könnte. Dann das nächste Signal, worüber ich sprechen möchte, ist ähm, vielleicht so eine Vorstufe des Einfrierens. Bevor Hunde einfrieren, manchmal frieren sie auch dann nicht ein, aber dieses äh, Gehen in, in so Zeitlupe, ja, also dieses ganze Tempo verlangsamen, langsamer werden. Ähm, und damit meine ich aber jetzt nicht das Anschleichen, ja, wenn Hunde sich anschleichen und sich so quasi ducken und die Schultern dann so große Bewegungen machen, das ist was anderes. Ich meine jetzt, wenn Hunde groß bleiben, normal quasi, vielleicht ein bisschen steif werden und dann so in Zeitlupe dahin gehen plötzlich, ähm, das zeigen Hunde sehr oft schon, wenn sie auf Distanz irgendetwas sehen, was ihnen vielleicht ein bisschen unheimlich ist, was sie nicht kennen, was sie noch nicht so gut einschätzen können. Äh, dann werden sie, dann bleiben sie dann, wenn sie langsam, der Kopf geht so nach oben und sie beginnen so langsam dahin zu gehen und versuchen halt herauszufinden, was ist das jetzt? Vielleicht bleiben sie dann noch stehen im Endeffekt. Kann dann noch als Folge dazu kommen, ja? Also vielleicht kann ich mich erinnern bei meinen Hunden. Oder wenn der Hund noch nie vorher ein Pferd oder eine Kuh gesehen hat, dann könnte das sowas zum Beispiel typisch sein. Wenn sie es einmal kennen, ist es vielleicht nicht mehr so, aber wenn das neu ist. ja, ähm, Ich denke, dass es schon äh, eine relativ hohe Anspannung im Körper zeigt, ein hohes Stresslevel. Äh, das heißt auch wirklich, wenn du mit deinem Hund spazieren gehst und der plötzlich langsamer wird und langsam zu gehen beginnt, dann achte wirklich darauf, was sieht er vielleicht, was beobachtet er. Es ist irgendwas mit Sicherheit. Ähm, und dann kannst du eben schauen, okay, einmal abwarten, vielleicht mit ihm langsamer werden. Du kannst auch einfach schauen, ob er vielleicht ausweichen möchte lieber und nicht gerade auf das zugehen möchte, was er da sieht ähm, Vielleicht will er auch nur stehen bleiben und beobachten, je nachdem. Ne? Das, 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 wirklich das Wichtig ist da in dem Moment nur nicht weiterzuziehen den Hund und nicht weiter motivieren, dass er weitergeht. Also quasi, da ist ja nichts, jetzt geh weiter und du nicht zu Blöder. Also, ne? das, das sollst du natürlich nicht machen. Hunde haben immer einen Grund, ne? wenn sie etwas ein Signal zeigen. Wir finden das nicht einfach so, machen das nur so zum Spaß. Also dieses Gehen in Zeitlupe, könnte man sagen, wenn es langsam werden. Dann habe ich noch eines, das, ähm, das du vielleicht gesehen hast, das nennt sich so dieses mh, Spiel, ne, Spielgesicht, mein Ich, ich meine, eher das Welpengesicht eigentlich zeigen. Ähm, da werden dann die Ohren oft so angelegt und die Augen werden groß. Also das machen auch erwachsene Hunde das sieht dann für uns immer so aus wie halt so welpenhaftes Verhalten irgendwie und das sieht sehr niedlich aus für uns, das finden wir halt sehr süß. Ich, ich kann das halt sehen vielleicht bei meinem Hund, wenn er bettelt oder wenn sie bettelt, und mein Hund noch früher, wenn sie dann den Kopf so aufhören und auch von unten voraufschauen, so raufschauen und die Augenbrauen so hochziehen, ne? zum Beispiel beim Betteln. Oder auch, wenn man dann quasi sagt, naja, der der Hund fühlt sich quasi so schuldig irgendwie, wenn man jetzt einmal verärgert ist über irgendwas und er dann dieses Gesicht macht und Menschen interpretieren das so, als ob er da quasi Schuldgefühle hätte, hat er aber natürlich nicht. Sondern er zeigt das auch als Beschwichtigung eigentlich. Ja? Also auch wieder, um eine Situation ähm, entweder zu deeskalieren, zum Beispiel, weil du gerade vielleicht jetzt gerade in schlechter Stimmung bist und dich über irgendwas ärgerst, zum Beispiel, und das sieht er dir halt an oder hört es auch. Oder eben, weil er was will. Ne? Wenn, er, wenn er weiß, das funktioniert wenn ich dieses Gesicht mache und ich bekomme was zum Beispiel. Ne? Ähm, also kommt eben wirklich auf die Situation wieder drauf an, äh, wann ein Hund das macht. Für, bei manchen Hunden, also wenn sie eben das als Beschwichtigung und das deeskalierende Signal verwenden, dann wirkt das auch, dann wirkt der ganze Hund ein bisschen äh, so submissiv, könnte man sagen. Der wirkt dann vielleicht ein bisschen verletzlich, auch so ein bisschen bemitleidenswert, könnte man das so benennen, aus also menschlicher Gesicht. Ähm, und ich denke, das ist schon ein sehr starkes Signal, wenn Hunde das beim Menschen sehr oft machen. Ja, wenn ein Hund das Weltengesicht oder das ganze Verhalten dann halt bei Menschen sehr viel zeigt, dann könnte man vielleicht mal schauen, okay, bin ich vielleicht ein bisschen zu streng generell? Oder ist meine Körpersprache irgendwie immer ein bisschen bedrohlich für den Hund? Fühlt er sich immer so ein bisschen in, in, in einer potenziellen Konfliktsituation und weiß nicht so genau, was als Nächstes kommt? Also da sollte man ein bisschen genauer darauf schauen, wie der Umgang, der eigene Umgang mit dem Hund ist und allem, vor allem da auch vielleicht, wie ich mit dem Hund nähere, zum Beispiel, ob ich, den, äh, ob ich mich über ihn beuge, zum Beispiel, dann machen das manche oft oder ja, das mögen sie halt. Ne? Also wenn das etwas ist, was du beobachtest, dann äh, achte mal auf deine eigene Körpersprache. Ähm, dann gibt es noch ein interessantes äh, Signal, das sagen viele auch, die sagen, ja, mein Hund lächelt. Ja, mein Hund kann lächeln, der zieht dann so die Vorderlippe, die Oberlippe so hoch und dann sieht man so die vordere Zahnreihe, aber eben nicht in Situationen, wo man quasi denken muss, der zeigt jetzt die Zähne oder so, sondern nur die vorderen Zähne werden da gezeigt und die Situation generell ist eher so, äh, so mh, freudig, ja, mh, lustig oder äh, entspannt würde ich nicht sein, weil der Hund ist ja aufgeregt, aber ähm, vielleicht aus, aus freudiger Anspannung. Also das zeigen Hunde, dieses sogenannte Lächeln, eben wenn sie vielleicht sehr viel Aufregung haben, also wenn etwas sehr aufregend ist und das heißt auch gleichzeitig, dass es auch sehr hoher Stresslevel ist. Natürlich, ja. ähm, wie gesagt, missverstehen wir Menschen das sehr oft, oder wir verstehen das eben oft falsch, weil es halt so menschlich aussieht und wir lächeln, anders interpretieren bei uns Menschen, das ist ja ein freundliches Signal. Ähm, aber für den Hund, glaube ich jetzt mal, hat es nicht die gleiche Bedeutung wie für uns. Also wenn du zum Beispiel so Fotos siehst, auf denen ein Hund lächelt, dann solltest du dir darüber Gedanken machen, okay, was ist denn in der Situation quasi dem Hund aufgetragen worden, dass er sich irgendwie auf eine, irgendwas machen muss oder irgendwie quasi darstellen muss, dass es für ihn so aufregend ist und dass er im Stress hat. Ich persönlich finde solche Fotos dann, also mir gefallen solche Fotos auch nicht, ich finde sie auch nicht nett und ich äh, schenke solchen Fotos auch kein, quasi kein Like-Signal oder keinen Daumen hoch oder so, äh, weil mir wäre lieber, wenn Leute solche Fotos nicht mehr posten würden und dass es nicht in den Augen der Menschen als, als wie ein menschliches Lächeln verstanden wird, sondern dass man halt, drüber, dass man halt versteht, dass das für einen Hund ähm, ja schon ein Stresssignal eigentlich ist. Ja? Und wenn wir jetzt eben schon von Stresssignalen sprechen, äh, möchte ich gerne noch über Stressanzeichen reden, die ähm, wirklich eindeutig Stresssignale sind und die auch nicht mehr nur so Signale sind. Ich sage jetzt Signale, das ist gerade der falsche Ausdruck, sondern eher wirklich physiologische Reaktionen auf Stress. Also, die der Hund eben nicht mehr bewusst steuert, sondern die körperlich äh, gezeigt werden, wenn der Hund Stress hat. Das heißt, wenn er eben überstimuliert ist, wenn er extrem aufgeregt ist, Ja, das muss nicht immer Angst sein, also so, so negativ. Ähm, das kann auch einfach nur ein negatives Gefühl sein. Ähm, das kann auch äh, einfach große Aufregung sein, wie gesagt. Dann kommt es eben zu solchen körperlichen Reaktionen und das sind eben auch so Stressanzeichen. Vielleicht Kennst du jetzt, oder hast du jetzt schon einen Ball im Kopf und hast auch bei deinem Hund schon mal gesehen, dass er gewisse Sachen zeigt, wo du weißt, oh, das ist jetzt nicht mehr so schön, dann fühlt er sich jetzt nicht mehr so gut. Ich nenne jetzt einmal ein paar. das wäre zum Beispiel häufiges Urinieren. Ja? Oder ganz plötzlich ja, zu urinieren, zum Beispiel in, in aufregenden Situationen. Durchfall wäre so ein typisches Zeichen. Plötz, plötzlicher Durchfall, muss ich jetzt dazu sagen, und nicht natürlich Durchfall, weil er jetzt äh, irgendwie was aufgeschnappt hat, ne? Äh, plötzliche Schuppenbildung, ja, bei, bei dunkelhaarigen Hunden immer sehr gut zu sehen. Ein plötzlicher Haarausfall, starker Haarausfall, wenn er so drüber greift, man hat ein Büschel Haare in der Hand. Äh, wenn die Pupillen vergrößert sind, äh, wenn der Hund äh, sehr stark hechelt, auch eben, obwohl es gar nicht warm ist oder gar nicht gelaufen ist oder so, sondern einfach plötzlich hecheln zu hecheln beginnt. Auch das Sabbern, ne, das gehört dann dazu. Das starke Sabbern und du weißt, das arbeitet jetzt aber nicht, weil es ihm gerade warm ist oder so. Angespannte Muskeln, wäre dann noch was. Aufgestellte Rückenhaare sind so eine Reaktion auf Stress, auf Aufregung. Aufreiten dann auch oder Schweißpfoten zum Beispiel auch. Wenn man dann einen Fliesenboden hat, dann kann man zum Beispiel die Fußabdrücke vom Hund sehen. Das sieht man vielleicht beim Tierarzt zum Beispiel öfters. Ähm, auch die anderen Signale sieht man wahrscheinlich beim dir jetzt öfters, dass Hunde dann öfter mehr Hecheln oder mehr Sabern oder Schuppen bekommen oder so. Und das gibt ja noch, natürlich noch mehrere. Ich, ich sage jetzt nicht die ganze Liste, aber das sind vielleicht so Sachen, die du auch schon mal bemerkt hast bei deinem. Und das sind, wie gesagt, eben körperliche Reaktionen auf einen Stressor, die wir halt unbedingt erkennen müssen. Das sind eine der Signale, dass dein Hund Stress hat und wie gesagt, kann er das sowohl auch bei freudiger Aufregung zeigen, als auch bei Angst zum Beispiel. Ähm, ein Beispiel wäre eben Hundewiese, ja, vielleicht hast du beobachtet, äh, Hunde auf der Hundewiese, die sich anscheinend gut verstehen und alles relativ locker abläuft. Sie laufen vielleicht herum oder so und plötzlich beginnt einer beim anderen aufzureiten. Ja, vielleicht ein Rüde beim Rüden oder Hündin bei einer Hündin oder Hündin bei einem Rüden oder sowas auch immer. Also, eine, die kein sexuell motiviertes Verhalten, sondern was der Hund da eben zeigt, ist Stressverhalten im Prinzip. Ja. Und ähm, das sieht man eben, wie gesagt, auf Hundewissen oft. Und wenn das jetzt mit einem Hund zum Beispiel so wäre, dann ist das halt immer ein Zeichen zu, zu sagen oder zu wissen, jetzt reicht es, ja, jetzt ist genug, wir gehen. Und eigentlich wäre schon besser, man wäre schon früher gegangen. Aber das wäre so wirklich ein Zeichen, dass ich wirklich erkennen muss. Und das bringt mich auch jetzt zu den nächsten Verhaltensweisen, die man äh, äh, unter, der, unter der Rubrik Übersprungsverhalten äh, zusammenfasst. Hunde zeigen oft solche Übersprungshandlungen, Übersprungsverhaltensweisen ähm, in Situationen oder zeigen quasi so Verhaltensweisen in Situationen, wo wir als Menschen uns denken, Hä, wie passt das jetzt? Ja, warum macht er das jetzt? Das passt irgendwie so gar nicht in, in, den, in den allgemeinen Kontext von dem, was wir gerade machen. Das heißt, irgendwas beunruhigt den Hund sehr stark ähm, und er versucht vielleicht äh, durch solche Verlegenheitsverhaltensweisen, vielleicht könnte man es auch so nennen, seine Beunruhigung auch ein bisschen zu überspielen. Vielleicht versucht er auch ein bisschen von etwas abzulenken. Ja? Also da gibt es unterschiedliche Theorien, ich glaube, dass wir es halt nie genau wissen, vielleicht warum der Hund das macht, aber es könnten unterschiedliche Gründe sein. Es könnte halt einfach nur eine starke Stressreaktion sein und der Hund macht das, weil er sich körperlich dann besser fühlt. Ja? Zum Beispiel, wenn der Hund sich ganz plötzlich und wild wälzt. Ja, das Wälzen hat auch unterschiedliche ähm, Funktionen einfach. Aber eine Funktion oder, oder eines, eines kann man beobachten, wenn Hunde sich so auf den Boden werfen, so ganz plötzlich und sich so ganz intensiv drei-, zwei mal wälzen und dann gleich wieder aufspringen und gleich wieder irgendwie so weiterrennen vielleicht ähm, und dann vielleicht noch hektisch Gras zupfen oder sich dann vielleicht noch mal hinwerfen. Also kein so dieses genüssliche Wälzen, weil mir das gerade im Schnee so gut gefällt oder weil mir gerade der Rücken juckt oder so, könnte ja auch sein, ne? dann eher so hektisch. Ja, es wirkt alles ein bisschen übertriebener, es wirkt ein bisschen hektisch, es ist sehr viel Bewegung drinnen, ähm, es wechseln Verhaltensweisen dann auch sehr oft ja, von einem zum Nächsten. Für uns scheint das oft ein bisschen lustig zu sein und Menschen lachen dann oft drüber. Ja. Ähm, es ist wieder so ein Verhalten, das für Hunde sicher nicht lustig gemeint ist, ähm, dass sie in solchen Momenten sicher nicht sagen, es ist so lustig, sondern dass sie das wirklich machen weil sie entweder sehr angespannt sind, weil sie vielleicht sogar im Körper eine Anspannung fühlen und dann durch das Wälzen vielleicht sogar da, ähm, durch das Stimulieren der Muskeln vielleicht da auch, ähm, sich damit auch behelfen, irgendwie, ja, um die Anspannung ein bisschen loszuwerden, und sich abzureagieren. Weil wenn Muskeln sehr angespannt sind, behärten die sich ja sehr. Und das könnte auch so eine Theorie sein, oder ist eine Theorie, dass das Wälzen da ähm, quasi die Muskeln wieder lockert. Auch, auch, kann, wenn ein Hund das zum Beispiel oft macht, äh, so häufiges Wälzen, das ist sowieso etwas, was man sich immer wieder mal anschauen könnte, könnte auch durchaus darauf hinweisen, dass der Hund Rückenschmerzen hat, zum Beispiel, ja, dass ihm etwas wehtut. Ähm, andere typische so Übersprungshandlungen, Übersprungsverhaltensweisen sind, äh, wenn die Hunde äh, etwas herumtragen im Maul, immer, ja, so ein bisschen fast wie ein so ein ein, ja, eine Beschwichtigung quasi, so also wie wir halt Kaugummi kauen, vielleicht als Beschwichtigung. Sie so würden die dann etwas herumtragen und vielleicht auch so herumkauen, irgendwie auf so einem, vielleicht einem weichen Ball zum Beispiel oder so. Ähm, oder wenn sie dann auch Dinge sehr plötzlich anfangen zu zerreißen, ganz stark. Ja, also wenn dann plötzlich das Spielzeug in Latter keine Teile zerrissen wird oder ein Stock halt in da keine Holzstückchen zerfleddert wird oder so. Oder wenn sie vielleicht hektisch zu buddeln, zu graben beginnen. Ähm, alles, was halt dann eben so wirklich, so irgendwie Situationen raus entsteht, die so gar nicht dazu passen irgendwie. Also untypisch für die Situation, sie sind entweder hektisch oder zumindest so, mindestens so in, einer in starker Bewegung. Ähm, dabei kann man beobachten, dass der Hund dann immer wieder vielleicht diesen Stressauslöser eben anschaut, ja, oder sich halt total abwendet von dem, also beides kann man da beobachten, ähm, beim, beim Schnüffeln zum Beispiel, wenn der Hund als Übersprungsverhalten schnüffelt, dann sieht man immer, dass der Blick quasi so ein bisschen auf den Impressor gerichtet ist, äh, wenn er jetzt aber zum Beispiel sich wälzt oder so, wäre das vielleicht nicht der Fall. Oder wenn der Hund was im Maul herumträgt, ähm, vielleicht hat man das schon gesehen, dass, dass er dann immer wieder auch bei dem Stresser vorbeigeht so und wieder so hinschaut, äh, aber halt einfach gar nicht ruhig bleiben kann so in der Bewegung, ja? immer wieder äh, weitermacht, immer so im, im Drang ist, etwas weiterzumachen. Also das wäre so Übersprungsverhalten. Sehr interessante Verhaltensweisen, denke ich, sehr offensichtlich für uns sollten die wirklich gut sichtbar sein. Die sind dann nicht mehr so subtil. Ne? Das sind keine Verhaltensweisen, die ich sage, das habe ich nicht gesehen. Das muss man halt nur erkennen. Und leider, wie gesagt, schauen die für uns oft lustig aus. Und dann tendieren wir natürlich dazu, den Hund auch noch darin zu, quasi zu bestärken. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Weil wenn es dem Hund natürlich in dem Moment hilft, dann ist es ja auch okay. Ich tendiere halt eher dazu, das gar nicht zu kommentieren, wenn der Hund so Verhaltensweisen zeigt, sondern ihn halt einfach zu lassen. Und, ja, und dann mit zu überlegen, okay, was könnte denn das Umfeld sein oder die Situation gewesen sein, warum er jetzt so heftig reagiert und vielleicht schon für die Zukunft mit zu überlegen, könnte ich das irgendwie ein bisschen ändern, wenn Situationen öfter vorkommen. Oder ist es vielleicht was, was jetzt eh nur heute mal so war und dann eh noch mal nicht passiert? Also da muss man halt genau schauen. Und da braucht man dann, wenn man dann ähm, wirklich darüber sich Gedanken machen will, da braucht man wahrscheinlich schon einen Experten, Expertin Expertin, da vielleicht ein bisschen zur Seite steht und da halt mal mithilft und da drüber schaut und, ähm, ja, und berät. Äh, ich möchte dann vielleicht noch auf äh, nur ein kurze Sachen hinweisen und zwar auch so physiologische Veränderungen im Hund, die man wirklich erkennen sollte, weil sie halt oft auch auf Schmerzen im Hund hinweisen und die kann man dann auch verwechseln mit einfach nur Stresssignalen, aber auch Hunde, die Stress haben, aber die Schmerzen haben, haben ja auch Stress, also da hängt ja auch wieder alles zusammen. Ähm, wenn du vielleicht deinen Hund so massierst ja, und vielleicht dann so Stellen halt irgendwie äh, mal probierst, so Druckpunkte zu finden oder so Massage machst, und du merkst, dass dein Hund beginnt hier zu hängeln oder seine Muskeln sind irgendwo sehr angespannt oder vielleicht erweitern sich die Pupillen oder so. Das sind ein bisschen so Signale, die auch auf, auf Schmerzen hinweisen können. Also achte darauf, die sind wiederum eher subtilere Anzeichen, Signale kann man sie gar nicht nennen, weil das passiert ja eigentlich automatisch in dem Körper, aber ähm, sind auf jeden Fall beachtenswert. Und ähm, auf jeden Fall etwas, was man vielleicht dann auch, äh, wenn man zu einem Physiotherapeuten zum Beispiel gehen würde, auch sagen kann, dass man das eben bemerkt hat. Ähm, ja, ist aber sicherlich ein Thema für sich, wenn wir über Schmerzen darüber reden. Das ist ein eigenes Thema. Kommen wir jetzt noch zu zwei Körperteilen, die wir noch gar nicht so beachtet haben bis jetzt. Das, ist die, das sind die Ohren und die Rute. Ähm, Hunde kommunizieren natürlich auch mit diesen Dingen, mit, der, mit den Orten, mit der Route. das ist ja richtig. Äh, trotzdem finde ich, dass man vielleicht als Mensch da gar nicht ähm, so darauf sich fokussieren sollte. Also ich, ich weiß, dass es auch immer wieder im Mittelpunkt gestanden ist von Untersuchungen und Forschungen, Studien, wie Hunde jetzt ihre Route bewegen, mehr nach links oder mehr nach rechts oder so. Aber ich glaube jetzt wirklich, dass das für uns Menschen ähm, entweder sowieso viel zu schnell passiert, beziehungsweise dass Hunde ja so unterschiedliche Routen haben, dass man das oft gar nicht gut erkennen kann. Äh, und wie gesagt, auch die Ohren, auch die Routen, die sehen halt bei den Hunden so unterschiedlich aus, ähm, beziehungsweise das, dann auch in neutralen Positionen sehen die dann unterschiedlich aus. Also es gibt ja Hunde, die den Routenansatz also sehr hoch haben, daher wird die Route dann sowieso eher hochgetragen, und bei anderen ist der Routenansatz nieder, da wird die Route dann immer eher unten getragen oder fast so angelegt getragen, und der Hund schaut immer so, dass er vielleicht ängstlich wäre, aber hat dann gar keine Angst, Das ist die normale Routenposition. Also ich glaube, da ist vielleicht wichtiger, dass man nur seinen eigenen Hund gut kennt, auf seinen eigenen Hund gut achtet und man schaut, okay, wie ist denn für meinen Hund die Routenposition normal? Und was schaut es aus, wenn sich jetzt was verändert generell im Körper? Und wenn der Hund jetzt eben vielleicht Angst oder Stress oder Aufregung oder was auch immer hat, wie bewegt er sich dann? Und es gibt ja auch bei den Bewegungen sehr große Unterschiede. Es gibt ja Hunde, die es ja, oder es gibt ja Situationen, wo Hunde mit einer längeren Rute sehr ja ausholen, hin und her schwingen. Dann gibt es bis hin zu ganz kleinen Bewegungen in der Schwanzspitze, bis hin zu gar keine Bewegungen in der Rute. Also da ist ja auch alles dabei. Es gibt Kreisbewegungen und so weiter. Also die Bandbreite ist ja auch sehr groß und alles ähm, hat irgendwie eine andere Bedeutung. Um, aber wie gesagt, es ist alles sehr individuell finde, abgestimmt. Um, und da frage ich mich halt immer, okay, muss ich das als Mensch jetzt wirklich jedes einzelne Signal mit der Route erkennen? Ist das wirklich so wichtig? Für mich ist es, glaube ich, für uns Menschen ist es, glaube ich, viel leichter, sich den ganzen Hund anzuschauen um, und nicht isoliert auf einen Teil. Und auch nicht nur, das gleiche gilt dann für die Ohren, auch nicht nur auf die Ohren zu sagen, wo die Ohren sind angelegt. Aber ansonsten beachte ich nichts im Körper. Das wäre, glaube ich, viel zu äh, klein gedacht. Ja. Einige Hunde, wenn sie aufgeregt sind, stellen die Ohren auf, andere legen sie eher an. Ähm, auch da scheint es so keine universelle ähm, quasi Einheit zu geben, dass jeder Hund das Gleiche macht mit den Ohren in, in verschiedenen Situationen. Also da ist es auch wieder von der Ohrenform abhängig sowieso, ähm, ja, wie die Hunde dann ihre Ohren bewegen den ganzen Körper dann noch bewegen, muss man eben im Zusammenhang sehen. Ähm, also zu diesem, zu diesem Thema. Und dann noch eine, ein Verhalten, das ich ähm, noch erwähnen möchte, das oft von Menschen sehr missverstanden wird. Und das ist das Verhalten, wenn Hunde sich ähm, jetzt freiwillig äh, auf die Seite oder auf den Rücken legen und den Bauch herzeigen. Das ist etwas, was man beim Welpen zum Beispiel sehr oft und sehr schnell sieht. Die machen sich quasi gleich, zeigen sich quasi gleich von ihrer verletzlichsten Seite, um auch einfach zu zeigen, ja, tu mir nicht, ich bin harmlos. Ähm, ja, und funktioniert ja auch, würde ich mal sagen, meistens. Ne? Also das tun Hunde quasi in verschiedenen Situationen. Zwei davon kann ich hervorheben. Das eine ist, wenn man seinen eigenen Hund beobachtet und man ist entspannt und man sitzt irgendwie entspannt vielleicht auf der Couch oder am Boden oder was auch immer und der Hund legt sich dann einfach so gechillt auf den Rücken, äh, Bauch nach oben und lässt sich von dir den Bauch kraulen vielleicht oder schläft einfach so ein. Das ist natürlich die Situation, die wir gerne sehen die er zeigt sehr viel Vertrauen zwischen den, zwischen den handelnden ja, Hund und Menschen ähm, und da fühlt er sich dann auch wohl. Ja. Das andere ist, Hunde zeigen das aber auch, wenn sie Angst haben. Ja, und wenn sie vielleicht ein Gefühl haben, sie können sich eben vielleicht nicht anders wehren. Das wäre dann schon wirklich extreme Angst. Ähm, so wirklich so, wenn wir, wenn wir uns vorstellen, wenn wir so die Hände hochreißen und sagen, ah, tu mir nichts, tu mir nichts. Um, so als passive Demut wird das dann auch in der Literatur bezeichnet. Das um, ist eine Reaktion darauf, wenn man sich vielleicht bedroht fühlt oder halt ja auch einfach Angst hat. Ne? Und das ist sicher was, was man uh, beobachten sollte, vor allem wenn ein Hund das in Gegenwart von äh, fremden Menschen macht oder seinem eigenen Menschen macht, dann ist dann gleich nochmal ähm, beachtenswerter. Uh, jedenfalls, wenn, es, wenn du einen Hund zum Beispiel neu kennenlernst und der legt sich gleich auf den Rücken und, und zeigt den Bauch, dann ist es wichtig, dass du verstehst, dass der Hund das nicht macht, weil er so entspannt ist ja, und weil er sagt, bitte kraul mir jetzt den Bauch. Das solltest du in dem Moment nicht machen. Er kennt dich als fremde Menschen ja gar nicht. Sondern da ist es eher so, dass der Hund sich in einer Angstsituation befindet, dass er ähm, sich Menschen gegenüber einfach sehr vielleicht unsicher oder ängstlich ist, ob es jetzt nur bei dir so ist oder bei anderen, das wissen wir jetzt halt nicht. Ähm, aber der Hund hat sicher einen Grund dafür, warum er bei Menschen so reagiert. Und dann manche Hunde urinieren dann auch noch im Liegen, dann ist auch noch die Route, wenn sie eine lange Route haben, oft sehr angelegt. Äh, das zeugt dann, also das ist auch noch mal ein, noch ein neuer Stresslevel natürlich. Ähm, es gibt auch Hunde, die das ein bisschen in der Strategie machen und sich zuerst mal hinwerfen und dann aber gleich wieder aufspringen. Das gibt es auch. Ja. Aber jedenfalls ist das eine Situation, in der der Hund sich nicht super gechillt und wohlfühlt und die nicht bedeutet, komm her und streichle mir den Bauch. Genau, also, also da ist es wichtig, dass man ähm, dem Hund einmal gut zuhört, wenn er sowas zeigt, äh, gut, einmal darauf auch die eigene Körpersprache auch wirklich deeskalieren dann einsetzt, sich sofort wegdreht und auch weggeht. Aber so ein Hund sagt natürlich etwas mit so einer Körpersprache, mit so einer mit so einem Demutsverhalten, könnte man sagen. Weitere Verhaltensweisen, die ein Hund eben noch zeigt, wenn er sich eben so auf den Rücken dreht, freiwillig, dann wie gesagt, sieht er die Route ein. Was dann noch sein könnte, ist auch diese Leckbewegung der eigenen Schnauze, das nennt sich so Licking Intention. Ähm, da sieht man, die ist dann oft sehr, sehr schnell und man sieht auch nur so die Zungenspitze. Äh, das könnte auch als so ein Zeichen sein, dass er eben deeskalieren möchte, einen Konflikt vermeiden möchte. Äh, der Kopf wird dann auch zur Seite gedreht, das also ist dann meistens nicht so, dieser, der Hund schaut dich nicht direkt an, sondern er dreht auch den Kopf weg oder so. Ja, also das ist jedenfalls ein sehr starkes Zeichen. Ja. Und das ist ein sehr starkes Zeichen, dass Hunde auch untereinander sehr gut verstehen. Und ich habe das auch schon gesehen bei Hundebegegnungen zum Beispiel, dass ein Hund eben äh, zuerst mal vielleicht nur den Rücken so krümmt und so demütig auf den anderen zugeht und der andere dann vielleicht auch sich ein bisschen so groß macht und dann der eine Hund sich auf den Rücken dreht. Was man dann aber meistens auch beobachten kann, ist, dass der andere Hund dann auch einfach weckt. Ja. Also das ist auch ein starkes Beschwichtigungssignal zu zeigen, ich will ja eh keine Probleme und ja, ganz egal. Ne? Und man kann manchmal dann auch beobachten, dass Hunde dann auch ähm, noch den Genitalbereich beschnüffeln von dem Hund äh, und dann das weggehen zum Beispiel, das, das kann auch sein. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, und wenn man weiß, dass das dass es auf den Rücken drehen so ein starkes Beschwichtigung, Beschwichtigungssignal ist von Hunden, dann fällt mir natürlich ein, dass es so in Altmodischen äh, Hundebüchern oder Hundetrainingsplätzen oder Hundetrainer, äh, weiß ich nicht, was immer, äh, noch so die, die Meinung ja gegeben hat früher, man müsste den Hund quasi auf den Rücken werfen, wenn er irgendwas gemacht hat, damit er versteht, dass das falsch ist oder sowas. Äh? Also diesen Hund quasi zu zwingen, so eine Position einzunehmen, die jeder Hund, wenn er sie von sich, sich macht nur zeigt, wenn er ängstlich ist oder wenn er eben äh, ja, sehr nervös ist. Ja. Ähm, und da hat irgendwie so die Meinung vorgeherrscht oder vielleicht gibt es auch noch Leute, die das denken, wenn ich den Hund jetzt auf den Rücken drehe, dann wird er dadurch ruhiger und, und, und dann die Situation berücksichtigt. Das ist aber gerade das Gegenteil natürlich, dass dieses Signal zeigt nicht dem Hund, dass er sich jetzt entspannen soll. Da, das kann ich dem Hund ja nicht quasi aufzwingen, die Entspannung. Uh, sondern natürlich wird er dann eher noch mehr Angst haben vor dir, wenn du dann, uh, ihn auch noch zwingst, dich so hinzulegen. Ja? Und mich erinnert das immer so ein bisschen an, die, an, die, an, an meine Kindheit ein bisschen, als ich ein Kind war. Ähm, hab, wir haben ja äh, einen, einen Gastronomiebetrieb gehabt und ähm, mich hat das eigentlich immer ein bisschen so, also nicht immer, ich habe eigentlich nie so gern so viele Leute um mich gehabt also als Kind nicht. Und ich hat das immer gestört ein bisschen. Und da kann ich mich erinnern, dass Leute dann zu mir sagten, jetzt lächle doch mal, du schaust immer so erst. Und das hat mich nicht nur extrem genervt, das hat mich auch wirklich gestresst, ne? weil ich mir immer gedacht habe dann, ja super, aber ich fühle mich halt nicht so, dass ich lächeln möchte. Und dann würde man halt doch höflichkeitshalber vielleicht doch lächeln, aber in keinster Weise fühlt man sich jetzt dadurch glücklicher. Ne? Oder, oder eben fröhlicher. Und vielleicht glaubt das jetzt aber mein Gegenüber, jetzt lächelt sie es ist alles gut. Aber freiwillig habe ich das ja nicht gemacht und ich fühle mich jetzt überhaupt nicht besser dadurch. Und ich glaube, so könnte man es auch mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Bewegung, dass man Hunde quasi dazu zwingt, eine entspannte, in Anführungszeichen, entspannte Haltung einzunehmen, eben sich auf die Seite zu legen, äh, glaube ich nicht, dass das wirklich Entspannung hervorruft beim Hund. Daher, also für mich ist es wichtig, dass man den Hund niemals in so eine Situation, in so also eine Position zwingt. Ähm, es ist eine sehr verletzliche Position für Hunde. Das kann extrem stressig sein, das kann richtig furchterregend sein für den Hund, wenn er in diese Position gebracht wird. Ähm, wenn ein Hund das selbst anbietet und macht als Deeskalierung, De ja, dann hat das eine Funktion, dann hat das einen Grund natürlich, den man äh, erkennen muss. Aber der auch zum Beispiel bei Hundebeginnungen untereinander auch dann äh, so ist natürlich. Das ist dann auch, auch in Ordnung. Aber als Mensch sollte ich das halt nie erzwingen. Das ist wirklich ähm, unethisch und inakzeptabel. Ähm, und wie gesagt, wenn ein Hund das, eben, zum Beispiel ein fremder Hund, dir gegenüber das zeigt, keine Ahnung, weil du halt irgendwo auf Besuch bist und da ist halt ein Hund oder so, und der legt sich dann so am Rücken, dann streichel den bitte nicht, lass ihn einfach. Ja, das kann natürlich auch nicht so enden, dass der jetzt dieses Szenal zeigt, du das jetzt quasi falsch verstehst, ihn jetzt streichelst, aber er will ja gerade das Gegenteil erreichen, er will ja eigentlich nur zeigen, dass er nichts tut, dass er flätzlich ist und dass du ihn quasi in Ruhe lässt. Wenn du jetzt angreifst, könnte es gerade zum Gegenteil kommen, der könnte sich quasi auch bedrängt fühlen und danach auch schnappen, ne, in dem Moment. und dann ist man quasi so, boah, warum jetzt? Ich habe gar nichts getan, aber du hast wirklich schon was getan. Der Hund hat sich jetzt verteidigt, ähm, weil er dir gezeigt hat, dass er es nicht will und du das nicht verstanden hast. Also so kommen halt die Missverständnisse dann auch ähm, zu Tande. Gut, das war es jetzt mal für heute. Ähm, das waren jetzt so wirklich einige Folgen, so seit Folge 10, 6, 6, also einige Folgen zum Thema ähm, Körpersprache, Beschwichtigungssignale Sign oder Distanzfolgende Signale, Übersprungshandlungen und so weiter. Jetzt hast du so ein ziemliches Wissen, glaube ich, da angehäuft. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, die ich dir jetzt gerne stellen würde, ich kann jetzt von mir keine Antwort natürlich in dem Moment kriegen, aber denk mal darüber nach, wie es dir jetzt damit geht, mit diesem Wissen, was du jetzt alles so erfahren hast. Äh, hast du jetzt das Gefühl, dass du jetzt wirklich mehr weißt, zumindest in der Theorie? Aber natürlich, wenn man jetzt sich überlegt, in der Praxis kann ich das alles erkennen? Bin ich so gut? Oder habe ich überhaupt schon genug Erfahrung? In der Praxis schaut das Ganze Weg immer anders aus. Und deshalb ist natürlich immer eine gute Idee, und das ist jetzt auch mein Tipp oder mein Rat für dich, dass du sehr viel beobachtest. Also wenn du darin besser werden willst, im Lesen der Hunde, deines Hundes, oder auch der Hunde, die du dann halt so begegnest, wenn du das zu tun hast, dann musst du einfach viel beobachten. Ähm, dazu eignen sich eben natürlich dein Hund sehr gut oder auch in Kontakt mit anderen Hunden. Andererseits eignen sich auch Videos sehr gut dazu. Und ich habe jetzt aus dem Grund ähm, diese Woche so einen Google Classroom eröffnet. Der ist kostenlos und dazu lade ich dich gerne ein. Den Link findest du in den Shownotes unten. Und in diesem Google Classroom, wer das kennt, weiß, es ist jetzt eine sehr simple Plattform eigentlich, ähm, und da kann ich oder da lade ich Videos hoch, die quasi ähm, dir helfen sollen, deine Beobachtungsgabe ein bisschen zu schulen, wenn du Lust hast. Und was ich aber mache, das sind jetzt nicht nur Videos hochgeladen, die man halt irgendwie so findet. Das sind erstens Videos, die ich selbst gemacht habe. Äh, und was ich mache, ich bearbeite die Videos ein bisschen und füge Fragen ein. Das heißt, du wirst das Video sehen und nach ein paar Sekunden stoppt das automatisch ab und dann erscheint eine Frage. Und das wird ähm, mit, einer, mit einem mit einem bestimmten Programm gemacht, das nennt sich Ad Puzzle. Ähm, und da kannst du dann deine, deine Antwort auch direkt äh, reinschreiben. Und diese Antwort kann dann nur ich sehen und ich kann dir dann auch Feedback dazu geben, zu der Antwort, Die kannst dann auch, das kannst dann auch nur du wieder sehen, mein Feedback, ja? Das heißt, wenn du Lust hast, kommst du in diesen Google Classroom. Ja? Das ist, wie gesagt, ist kostenlos. Du kannst auch jederzeit wieder aussteigen, wenn du keine Lust mehr hast. Du schaust dich dort einfach um, das ist sehr simpel. Du gehst, zu, ich glaube, zur Kategorie Kursaufgaben und da findest du unterschiedliche Themenbereiche, die ich halt anlege, unter anderem Beobachtungsübungen. Da findest du schon drei Videos mittlerweile. Ähm, dann habe ich auch diese ganzen Podcast-Folgen zu dem Thema nochmal dort hochgeladen, dass du nicht suchen musst, falls du es nochmal anschauen oder anhören möchtest. Und dann habe ich auch eine Kategorie, Kategorie Diskussionsfragen erstellt, und da werde ich auch immer wieder so Fragen vielleicht stellen und aufwerfen, wo mich auch wirklich eure Meinung interessieren würde oder wo man auch ein bisschen diskutieren kann. Aber das ist dann kein Live-Meeting irgendwie oder so, sondern da hast du die Möglichkeit, dann deine, deine Antwort zu dieser Frage einfach aufzunehmen, ja, mittels deines Computers, deinem Handy oder was auch immer, und dann direkt hochzuladen. Und die ist dann aber, Achtung, für alle hörbar. ja, Also für alle hörbar oder sichtbar, je nachdem, ob du das mit Video oder mit Audio machst. Und darauf können dann auch alle Antworten die Lust haben. Also das, das ist dann schon wirklich eine Diskussionsrunde. Also jeder, der in diesem Google Classroom drinnen ist, hat dann auch die Möglichkeit, ähm, daran teilzunehmen, an dieser, an dieser Diskussion zum Beispiel. Die Antworten, die du auf die Fragen schreibst, die ich in den Videos stelle, die sehe nur ich. Ja, Das ist so ein bisschen der Unterschied, dass du da Bescheid weißt. Ähm, ja, und sonst ist im Google Classroom äh, alles, wie gesagt, sehr simpel. Es gibt da sowas wie einen Chatroom room, room. Äh, Das nennt sich bei, bei Google Classroom Stream. Und da kannst du zum Beispiel auch Fragen posten, du kannst auch selbst was hochladen. Das haben aber auch, das sind auch alle, die in dem Classroom sind. Das, heißt, das ist nicht nur für eine Persönliche, sondern es ist äh, dann für alle sichtbar. Äh, ja, wie ich dazu komme, die Idee dazu ist mir jetzt gekommen, einfach weil ich habe ja sehr lange... Ähm, in der Erwachsenenbildung unterrichtet, und zwar Deutsch und Englisch. Und habe auch sehr viele Jahre online unterrichtet. Und da haben sich natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viele Dinge getan. Und es sind sehr viele äh, Tools entworfen worden, entstanden, die den Online-Unterricht auch ein bisschen lustiger machen sollen, spannender, interaktiver vor allem auch machen sollen. Und diese Tools kenne ich einige davon schon ziemlich gut, habe die auch schon sehr oft verwendet, aber eben meistens in meinen Sprachkursen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, man könnte das ja auch sehr gut einsetzen in jeder Art von Erwachsenenbildung. Und wenn man jetzt so einen Kurs über Hunde macht oder so, oder in dem Fall auch ein Podcast, egal, dann ist das ja auch nichts anderes als, als Weiterbildung für Erwachsene. im Endeffekt. Ne? Und aus dem Grund. Und da gibt es noch mehrere Dinge, die, die da kommen werden. Also der Google Classroom bleibt sicher spannend. Komm gerne dazu. Ähm, schau dich um. Stell mir Fragen, wenn du dich nicht auskennst. Ich helfe dir da gerne weiter und ja, ich hoffe, es macht Spaß. Das ist eigentlich das, das Wichtigste. Nein, das Wichtigste ist, dass du was lernst. Das ist das Wichtigste eigentlich. Und das Zweite ist natürlich, es soll halt Spaß machen. Ne? Es soll halt nicht alles immer so äh, ernst ablaufen. Ja, gut. Das war's für heute. Ähm, wie geht's nächste Woche weiter? Ähm, muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, ich werde für nächste Woche ähm, weitermachen mit dem Thema Hundebegegnungen beziehungsweise auch Hund-Mensch Begegnungen und wie man jetzt auch quasi auch so mh, die eigene Körpersprache oder auch Körpersprache der Hunde dann äh, äh, analysiert bei solchen Begegnungen beziehungsweise wie man es auch einsetzt jetzt auch selbst, ne? also was kann man jetzt als Mensch machen, um auch Hunden gegenüber quasi höflich zu sein. Hm? Ich glaube, das mache ich als nächstes. Aber lass dich überraschen sonst, abonniere am besten sonst den Podcast und dann wirst du es in einer Woche wissen, was dann kommt. Aber ich glaube, zum Zeit, jetzigen Zeitpunkt ist das so ungefähr der Plan. Kann sich aber, wie gesagt, noch ändern. Okay, gut. Dann wünsche ich dir einfach einen schönen Tag. Viel Spaß mit dem Hund. Viel Spaß mit Beobachten. Und vielleicht sehen wir uns ja dann im Google Classroom. Tschüss. Baba.